0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是重出的一本书。这本书的作者司马辽太郎，他已经去世了。不过在他去世之前，曾经1994年出版了这样一本跟台湾有非常密切关系的书，这是来自于他的《街道漫步》系列当中其中的一本《台湾记行》。在这个之前，曾经出过中文翻译本。经过了这么多年之后，由大田出版公司出了新版。在大田的新版当中，有作家新井123写了一篇推荐序，让我们可以清楚的知道这本书的来历。司马辽太郎写的《台湾纪行》是第二次世界大战之后日本出版的台湾专书其中最重要的一本。1993年，著名的作家司马辽太郎，他是在1923年出生。在1996年过世，他在旅日台裔作家陈顺成的推荐底下到了台湾，分了两次完成了环岛。他从1970年代开始，他长期在《周刊朝日》这个杂志上连载，这个标题就叫做《街道漫步》的系列记行。那《街道漫步》呢，大部分当然是讲他在日本各个不同的地方旅行看到的、想到的，以及涉及到他自己所阅读过的。各种不同文学跟历史的资料，把这些融合在一起所形成的一种松散，但是呢非常有趣的随笔的形式。台湾进行呢是从1993年7月到1994年的3月，花了9个月的时间在《周刊朝日》上面刊登。然后到了1994年5月，斯马拉太郎跟当时台湾的李登辉总统就对谈了，标题称之为叫做。身在台湾的悲哀，这样的记录分两次，也是在《周刊朝日》发表。到了1994年的11月，就出版了单行本。那单行本当中呢，也收录了司马老太郎和李登辉的对谈。这是司马老太郎长年以来一直不断的出版的《街道漫步》系列当中的第四十本。当时台湾在1987年解严，李登辉当上总统，那是在1988年。所以呢，其实没有几年的时间，广大日本社会对于台湾发生的巨大变化还没有真正的注意到。以博览强记闻名的历史小说家司马辽太郎，他对台湾现状的认识都还非常的有限。他自己在书里面写着，为了《街道漫步》系列的采访，除了日本各地之外，他曾经去过蒙古、去过中国、葡萄牙、爱尔兰、荷兰等地，但呢，到这些地方。他从来没有请当地的日本记者帮忙，台湾纪行是唯一的例外。从一开始呢，就由产经新闻驻台北的吉田特派员来帮助他，要不然呢，他觉得心不踏实。第一次去台湾回来了之后，斯马拉太找了一大堆关于台湾的书，当然主要都是用日文写成的，其中就包括了史明所写的《台湾人四百年史》。之前跟李登辉见面的时候，他骄傲地说过：“本人住在日本，是世界上屈指可数的书籍文化大国，所以呢，不担心、不怕会缺少资料。”然而，他后来必须要发现、必须要承认，当年的日本就是没有多少书详细介绍1945年以后白色恐怖时期的台湾社会到底处于什么样的状态，以及后来如何转变成为民主体制的。所以呢，这本书开头先讲古早的历史，迟迟并没有真正进入到当下现实的记行。原因在这里，我们的确看到了司马辽太郎困扰以及他的重要的努力。例如说，他想办法找到书，他能够入手能够找到的日文的书，他就努力的阅读，并且把整理放在台湾记行当中。在飞往台湾的飞机上，例如说。他读什么书呢？他读的是叶圣陶的传记。叶圣陶呢，是一九二三年生于台湾，当了二十二年的日本人。他在第二次世界大战的期间，东渡日本，到了本州，经由仙台的旧制第二高等学校，考进东京帝大医学院。在日本战败了之后，回到台湾，自然而然的，他就变成了中华民国的国民。等到他在台湾大学医学院毕业之后，他服务于。疟疾研究所，但是在1950年，那是1949年，国民政府搬到台湾之后，白色恐怖第一个波段最严重的时代。那个时候，叶圣吉被处枪决，年仅27岁。这使得斯米拉纳汤在还没有飞到台湾之前，飞机上他就思考：国家到底是什么？例如说，国家开创文明并加以维持，这是国家的功能吗？这一点。可以说是国家所具有的压倒性的好处。国家提供自来水、下水道、电器、医疗、社会福利、安全等等。对于国民而言，这些事项的总和可以称之为国家。那文明又是什么呢？那就是大大小小的各种便利的总和。我们每天早上喝牛奶，但我们不需要自己去养乳牛、去挤牛奶。送牛奶的人开着小货车，把牛奶送来。这个、小货车也不是他自己打造的，而是从汽车制造、贩卖的厂商那里买来的。一路上，他不用担心会有人闯出来游击队把他给杀了。小货车需要汽油，这汽油也不是送牛奶的人自己去沙漠开采的，而是从石油业相关机构的加油站买的。在那几公升的汽油里面，涵盖了全世界的政治、经济、技术等各种机构的文明在内。不过，下面一段，他的口气一转，国家有时候也会发生疯狂的情况。这种情况底下的国家是法国大革命所创造的民族国家或者是国民国家。那之前的人们对于共同体之爱，顶多局限于自己生长的村落或者是地域，但是国民国家却使人的归属意识扩张成为地理性的范畴。能够对国家有爱，是一件可喜的事情。但是，对国家的爱，如果变质成为狂热的排外的思想，那那种情感是病态的。这狂热的行径也是法国大革命的副产品。拿破仑的军中有一个叫做 n i k o l a s c h a v i n 这个士兵，他意气昂扬的发飙，显现出那种典型的症状，因而从他的名字产生了 c h a v i n i s 我们翻译叫做沙文主义。原意是极端的爱国情操，就是从这个士兵的名字而来的。在那之前，人类好像没有这种病症呢、啊。所以他接下来告诉我们，从阅读当中他认识的叶圣吉。他在飞机上读叶圣吉的传记，这是他在日本二高时代的一个朋友叫杨威里，用日文所写的这本书的名字叫做《一个台湾知识分子的悲剧：叶圣吉传》。在日本是由岩波书店放在同时代丛书里面出版的，在台湾我们也可以找得到中文的翻译本。那他会特别有感受，那就是叶圣琦出生于1923年，刚好跟司马辽太郎同年。不过司马辽太郎出生在日本的本地，所以呢，他不需要像叶圣琦那样思考，或者是必须面对那样的抉择。叶圣陶出生在曾经是殖民地的台湾，由于当时台湾实施的是比内地更纯化的日本教育，或者应该说，叶圣陶可能是比斯马德汉自己说，比我还要典型的一个日本人。叶先生叶圣陶，他是一个双重生活者，他是道道地地的汉人，所以在家里说的是一般叫做台湾话的福建话，出了家门他就讲标准的日本话。他在台南县的新营长大成 人， 在新营是17世纪郑成功时代由屯田兵所开垦 的， 所以称之为叫做新营。日据时代的台湾因为制糖而繁 荣， 在新营有一个盐水港制糖会社的大糖 厂， 叶圣吉的养父叶冲是这个糖厂的职 员， 在人事课服务到65 岁， 还升到课长。叶圣陶在糖厂的宿舍长大，在他的手机里面，他曾经这样写：“每当嗅到浅绿色榻榻米的芳香的时候，过年就快到了。啊”那这当然就让司马辽太郎觉得，这种生活气氛跟在日本的内地并没有两样啊。就连他在信工学校时代读什么呢？读《幼年俱乐部》《少年俱乐部》这些杂志，也跟司马辽太郎小的时候是一样的。他进入到了台南一中之后。就以考取内地的旧制高等学校，作为他在教育上面、考试上面的目标。他为什么会有那样的志向？是受到了他的养父，他的养父能够领丰,丰厚的薪俸。重考了两年，他考上了仙台旧制第二高等学校的理科乙类。在叶圣集为自己所写的自传没有出版，他曾经说道，我是来到日本之后，才产生强烈的。”民主意识的，在自修的期间，他在高院室里过着寄宿的生活。当时受到一名中国留学生的影响，向他灌输了民主意识。在叶圣吉的自述和手记里面，所以他就是用双重生活来表达，他既是汉族，又是日本国民的矛盾。叶圣吉说：“双重生活是痛苦的，我必须忍受苦楚，使双方的生活并行。为了这个。”忍耐是最要紧的。不过，依照斯马拉唐郎作为一个同龄者，他的感受是：，叶圣吉内心的矛盾是战前整个日本的矛盾。战前的日本和美利坚合众国一样，是一个多民族的国家，只是战前的日本将这些族群视为日益的从属，这犯了国家政策上的错误。昭和十六年（ 1 9 4 1年）。相信童话的这一位叶姓少年，他登记为日本式的姓名，那是依据前一年公布的姓名，应该要尽量日本化的法令。据说全台湾更改姓名的人数推计有十几万人，所以从此之后，叶圣吉改名变成了叶山达雄。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 F 九三点1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是司马辽太郎的《台湾纪行》，大连出版公司刚刚出了新版。这本书记录的是1993年司马辽太郎到台湾的旅行。在这本书里面，可以让我们清楚的感觉到那个时代的台湾的气氛，跟今天有了很大的差距。司马辽太郎他的旅行。开始于飞机上，他读了他能够找到的少数关于台湾的书，用日语写成的，那是叶圣琪的传记，由他的同学杨威里为他写的，所以他就循着叶圣琪的矛盾的认同，然后来理解台湾。他说，那个时候在仙台恶高的德语教授当中，有一位教授非常热衷的鼓吹纳粹的反犹太论，许多学生对此心存怀疑。但是呢，叶圣琦却倾向接受这种论调。那个教授说：“整个世界超纵在犹太人的阴谋当中，孙文的革命是如此，中日战争也是因为这样的阴谋而起，俄罗斯的革命也是犹太人策谋的结果，甚至连美国的建国都不例外。”他还说：“希特勒驱逐了犹太人，所以呢，希特勒比耶稣基督还更伟大。只要把各种事物加以……”符号化，把逻辑如同模拟数学一般的运用，那么任何邪说议论都可以成立。那个教授的论点就是这样。二高那位教授的思想，在那种犹太阴谋论当中，再加上了在日本是平田独运的神道论，就形成了军国主义当中最极端的右翼的思想。那个时候呢，称之为叫做护国学。叶圣陶有一段时间。他醉心于这种论调，司马辽太郎的理解跟猜测，那就是源自于他之前有过的这种双重生活的苦闷。一方面是一个汉人，是一个台湾人，但另外一方面却又是日本的国民，这两者之间必然会产生紧张跟冲突的。在这个之前呢，曾经有所谓“学徒出阵”，这是一九四三年文科系的学生踏出校门出阵去了。那个时候在仙台鹤高，叶圣吉他所敬爱的高他一年级的角田秀雄是其中的一个，所以在他的手机里就记录着。角田秀雄雄告诉我，要经常保持微笑，好好的干。这就引发了同龄的斯马辽太郎他自己的回忆，因为也就是在那个时候，斯马辽太郎也从大阪的学校入伍去了，在战争当中存活下来的角田氏。之后进入朝日新闻社的出版局服务。那司马来太写的《街道漫步》连载的这段时期，这角田氏呢，他还曾经担任过图书编辑室的室长。读到这本传记，发现了他所认识的角田秀雄，他就觉得对于叶圣吉产生了更深刻的一份亲切感。太平洋战争在第四年已经陷入到了不可收拾的局面，在那个之前。还有打了时间更久的中日战争也陷入泥沼，在大陆的日本的军队一方面要跟中国政权的蒋介石他所领导的中华民国的国军作战，同时另外一方面也要跟中国共产党他们的解放军八路军新四军战斗。说起来这真是一个愚蠢的事情，因为依照蒋介石的想法，很可能希望早日跟日军和谈，而全力去对付共产党吧。蒋介石的国民党政府军获得美国、英国，甚至包括苏联的资源，但却因为到处私行劫掠而失去了民众的支持。相对的，共产党的军队光是靠着纪律严明这件事情，就获得了民众的拥护。这是台湾纪行的开头，从他阅读叶圣陶的传记开始。等到他到了台湾之后，他在高雄的饭店，他又读了另外一本书。也是用日文写的，同样是由一个台湾人所写下来。这是柯基华先生他所写的《台湾监狱岛》。那依照司马辽太郎他的理解，他的介绍，柯基华先生是英语学者，在高雄经营出版社。五年前，一九八八年，蒋经国去世的时候，依宪法规定，李登辉先生由副总统升任总统。从那个时候开始，台湾的言论自由了。否则，斯马拉汉说：“我既不可能为了街道漫步来到台湾，而且我也很难在杂志的媒体连载上肆无忌惮地描写各种各样的内容。”台湾监狱岛，也就是在五年来这样的一种自由空间底下出版的这本书，可以看作是从战后一直持续了44年的恐怖跟镇压时代结束的名证。1929年，在离高雄不远的左营出生的客气话。他在1951年22岁的时候，在含冤的情况底下，以思想犯被逮捕了。八个月后，他被囚禁在海上的绿岛。绿岛那个时候，整个岛都是政治犯的收容岛。他在一年之后被释放，回到被捕之前他任职的高雄市立女子学校，当英文的教师。不久之后结了婚，并陆续出版了几本有关英语学习的参考书，这些书都得到了很高的评价。一直到现在，至少司马老太郎到台湾的一九九三年，这的确是事实。科技化，他的第一出版社所出版的，尤其是新英文法，都仍然有很多台湾的中学生在用着。那是在一九六一年，科技化再度被捕，这次他被判刑十二年，服刑期满了之后，依然有所谓思想感化训练的牢狱在等着他，所以他再度。被送到绿岛，被释放的时候他已经四十七岁了。那他犯了怎么罪呢？不过就是因为他主张把自由给台湾，把名誉还给本岛人。从大陆背负着中华民国的国民，以一双泥土登陆的大陆系人们，组织成为支配的阶级，经常残杀本岛人或加以凌辱，当然还给予差别的待遇。1947年。在科技化台湾监狱岛的书里面，出现了不少台湾南部的地名。地名呢是历史的标记，进一步说，也是山川草木的象征。所以他在高雄读左营出生的科技化，他的自传用日文所写的书，他格外的觉得一字一句耀然纸上。例如说，科技化介绍我的父亲柯松木， 1 9 0 4年在台南州的善化街出生。是一家小羊铁皮店的三南，出现了善化的这个地名。善化是位于江南平原正中央的一个小镇。接着，柯其华又说，家父年轻的时候，在山的另一边高雄州山中小镇旗山街学习做面。依照地图来看，旗山街位于大雾山、内雾山山脉南边低矮的地方，旗山西流经过此地。后来呢？老板看中他父亲的勤奋，把唯一的女儿许配给他。家父22岁，家母17岁。以日本年号来说，这是日本昭和初期。柯其化的父亲结婚了之后，在高雄北部左营租了一间房子，经营制面业，然后成功了。左营是清朝时代的县城，也是一个古老的市镇。他又再度引用柯其化的文章，说：“身为长男的我。”由父亲出生地善化、母亲故乡岐山两个地名各取一次，命名为岐化。这是含有父母亲希望我不忘故乡的心意，而且象征乡土之爱的名字。岐化，这是凝聚了乡土灵气的名字。作者柯其化先生， 1 9 2 9年出生， 1 2岁的时候太平洋战争爆发， 1 6岁遇到了日本战败。日本战败的同时。台湾变成了中华民国，这对当时的柯其华来说，他觉得是跟他自己无关的变化。十八岁，他在师范学在学期间，这新来的国家不翻青红皂白，开始对台湾的知识分子横加迫害，这就是二八事件，上万人遭到杀害。所以在《台湾监狱岛》这本书开头，柯其化呢写了一首诗，这个诗句。一开头是生在这岛上，长在这岛上，但是有一天醒来，地图骤然变了色，失去了自由。他踏出校门，在母亲的故乡岐山的中学当上了教员，后来却莫名其妙的被捕。调查他的特务就把他的名字，因为他叫做柯岐化，本来是来自于岐山跟善化加在一起，可是这个时候真的就是欲加之罪。特务说：“他的名字就是要让国旗变化，那就表示要意志嘛。意志在中国的这个文明里面，那也就是叛乱者胜利。偏偏这个时候的的确确在国民党眼中的叛乱者，那就是中国共产党胜利了。大陆意志意志不就是旗化吗？所以他的名字这个时候就麻烦了。那司马老太王。”忍不住说：“在无人思考国家的时候，这是具有非常非常高度象征性的。台湾的繁荣是由众多像作者的父亲这种勤奋的无名工作者所创造出来的。那但是国家骑在他们的头上，更糟糕的是，国家总是拘泥于名字。当时的中华民国尤其如此，像把高雄市内的地名改成孙文三民主义式的名称那样。”对，应该说是乡土爱结晶的奇画这个名字，竟然以牵强歪理的国家论，硬加上了罪名。第二年，柯其画被送到监狱岛，那就是绿岛。当然，斯麦老太郎了解，所以在这篇结尾的时候，他这样说：他在1993年时候说，这不是当今的故事，而是1952年的往事。经过了这么多年，当我们再来读《台湾记行》的时候，我们也应该补上这样一句：这不是当今的故事，而是借由这样一位日本历史小说家的眼睛，我们看到1993年台湾的故事，仍然值得我们回头看一下，回顾，同时深思,思一下台湾的这些路是怎么走过来的。感谢您的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。